0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Glitzer2Go. Ich bin die Julia und ich bin die Anke von den Erfolgsfrauen. Ja, was erwartet euch denn hier? Mega viel Inspiration und Motivation, würde ich sagen. Ganz genau und alles rund um die Themen Online-Business-Aufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und ab und zu auch mal, ja, Real Talk. unverblümt, was uns Frauen einfach so interessiert. Seid gespannt. Let's go, let's go. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von unserem Podcast Glitzer to go. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe einen ganz bezaubernden Gast heute Morgen eingeladen und zwar die Bianca Benke, super erfolgreiche Versicherungsmaklerin aus dem hohen Norden oder mittelhohen <lacht> Norden und ähm, genau, wir werden heute rund um die Themen ja, Businessaufbau sprechen und die Herausforderungen und die Learnings, die die Bianca so die letzten Jahre hatte. Herzlich willkommen, guten Morgen, liebe Bianca.
1: Hallöchen, Anke. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, und ich freue mich auch.
0: Ich freue mich auf die Themen, die wir heute besprechen. <lacht> genau, super. Also schön, dass du dir auf alle Fälle Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Und ähm, du bist ja schon auch ein alter Hase sozusagen in dem äh, Thema Selbstständigkeit. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Fragen, die unsere Hörerinnen auch interessieren. Und ich würde jetzt einfach sagen, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, wo du herkommst und ähm, was du so machst. Und wo man dich finden kann. Ja,
1: sehr gerne. Also, ich bin Bianca, 26 Jahre und komme aus der Nähe von Köln. Ich bin äh, unabhängige Versicherungsmaklerin und ja, bin... Auf Instagram unter dem Namen ins sichtbar, da bin ich eben auf Frauen spezialisiert, die ich gerne dabei unterstütze, eben ja, ihre wichtigen Absicherungen und vor allem auch Altersvorsorge mit ETFs endlich anzugehen und eben dieses nervige To-Do, sage ich mal, äh, wirklich nicht weiter aufzuschieben, sondern ja, sich da mal ganz easy-peasy und vor allem auch verständlich einfach mit auseinanderzusetzen. Und ja, das mache ich. Sehr gerne, habe da mega Spaß dran und ja, habe halt eben viele coole kleine Projekte am Laufen, freue mich immer auch ja, zu Besuch bei Podcasts zu sein, weil ich finde es immer schön, auch über die Selbstständigkeit zu sprechen und eben sich auszutauschen, andere zu inspirieren, ja und Fragen zu beantworten.
0: super schön also ist einfach auch, wie du auch gerade gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Easy peasy diese Finanzwelt zu verstehen, das ist ja für viele Menschen da draußen ein Buch mit sieben Siegeln, weil es einfach auch super schwierig ist, ge? von dem Fachchinesisch und da bist du ja glaube ich auch eine, die das so ein bisschen ja, einfach verständlich ähm, teilen möchte und in die Welt erfolgreich auch hinausträgt. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, ja. Und da bin ich froh, dass ich das auch, sage ich mal, als
1: Rückantwort bekomme, weil das finde ich das Wichtigste daran, dass man das auch alles nachvollziehen kann.
0: Ne? Ja, super wichtig, voll gut. Ähm, ja, Bianca, was ist denn, was hat dich denn damals eigentlich dazu bewegt? Das ist ja witzig, weil wir ja so ein bisschen die gleiche Geschichte haben. Ich habe ja auch meine Lehre begonnen als Versicherungskauffrau und habe dann auch meinen Versicherungsfachwirt gemacht mit äh, Schwerpunkt äh, Marketing und Kommunikation. Von dem her haben wir die gleich, den gleichen Heimathafen. Ähm, und ich weiß, ich bin da ja auch längere Zeit noch geblieben im Innendienst. habe da ja auch verschiedene Abteilungen durchlaufen, bis ich mich dann auch dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Ich glaube, bei dir ging das alles so ein bisschen schneller, gell? Erzähl doch mal.
1: Ja, perfekt. sehr gerne. Ähm, ja, also ich denke mal, in der Versicherungsbranche ist es ja auch sehr üblich oder es geht schneller, dass man in die Selbstständigkeit wechselt, wenn man schon im Außendienst startet, ne, weil da macht man sich ja eher selbstständig als zum Beispiel im Innendienst und ich habe meine dreijährige Ausbildung als Kauffrau für Versicherung und Finanzen auch direkt im Außendienst begonnen, in ah. einer Geschäftsstelle vor Ort quasi, da halt eben immer noch als gebundene Versicherungskauffrau. Also, nur für eine Gesellschaft war ich da halt eben tätig, habe da eben meine dreijährige Ausbildung gemacht und habe da noch ein halbes Jahr angestellt, auch danach noch gearbeitet. Und ja, irgendwann, wie das dann halt eben so ist, möchte man ja auch nochmal was Neues erfahren und fragt sich die ganze Zeit, was gibt es noch oder vielleicht auch eine andere Gesellschaft. Ich war da schon noch ein bisschen getrimmt auf gebundene Beratung, weil, wie das so ist, wenn man nur für eine Gesellschaft äh, äh, tätig ist, wird einem so ein bisschen die Maklerschaft, also die unabhängige Beratung, schlecht gemacht. In der unabhängigen Beratung wird einem so die Gebundenheit an eine Gesellschaft schlecht gemacht. Da weiß man als junger Mensch noch gar nicht, was man irgendwie davon halten soll. Auf jeden Fall bin ich dann zum 01 .01 2021 halt eben dann zur Allianz gewechselt, als zu einer anderen Gesellschaft und habe mich ab dem Zeitpunkt auch direkt selbstständig gemacht. Wie gesagt, es ist halt einfach sehr üblich, in der Branche, gerade wenn man auch ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, gut in dem Job ist, würde ich mal sagen. Auf wenn man, alle Fälle, ja. Ne, also wenn man mhm. wirklich merkt, man hat viele Termine, das funktioniert, man hat irgendwie diese Connection mit den Leuten, die vertrauen dir, dann ist dieser Schritt, ja, sag ich mal, noch mal normaler als in anderen Berufen, würde ich jetzt mal so empfinden. Und äh, ja, gut, war in Corona-Zeit, ne, 1.1.21, ja, ähm, Hätte vielleicht dann auch nicht jede gemacht, aber ich habe da einfach sehr drin vertraut, dass, ja, das alles auch so sein soll und dass das auch schon, ja, alles so geht. Und Ende 2021 bin ich dann auch durch Instagram, also im Mai 2021 bin ich auf Instagram gegangen und Ende 2021 bin ich dann auch schon direkt in die unabhängige Maklerschaft gegangen, habe ich gesagt... Ciao, ciao, liebe Allianz. Mir wurde auch eine eigene Geschäftsstelle und sowas angeboten. Also ich habe da schon gute Angebote bekommen. Aber durch Instagram, ja, war ich so geflasht auch von diesen Unabhängigen. Und ja, deswegen bin ich dann quasi seit Ende 2021 so richtig
0: selbstständig, so richtig unabhängig. Wow, also das ist ja richtig <lacht> spannend, finde ich jetzt eigentlich auch, weil wenn man, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du gehst erstmal in die Selbstständigkeit während Corona, was ja schon mal per se ein heftiger Schritt ist, also ein sehr, sehr mutiger Schritt. Und dann löst du dich eigentlich, ich meine, ich meine die Allianz ist halt einfach auch so der größte Konzern überhaupt, ja, dass du da halt wirklich sagst, du ähm, löst dich wirklich raus, nimmst auch diese ganzen Angebote nicht mit, sondern machst dich wirklich selbstständig als Versicherungsmaklerin auf diesem Markt. Das ist ja schon... Ähm, ja eine richtig richtig hohe Leistung finde ich auch in deinem Alter ja da diesen danke Mut schön. zu beweisen ja definitiv
1: danke ja also man hat das im Nachhinein auch so zu mir gesagt so wow wie mutig und so weiter ähm, ich selber habe das irgendwie gar nicht so empfunden in dem Moment so rückblickend vielleicht mhm. irgendwie weil immer so machen machen und das was ich einfach gut angefühlt hat oft wusste ich gar nicht oder meistens wusste ich eher was ich nicht möchte ähm, und danach war das meistens, wofür ich mich dann entschieden habe, kam ich meinem Ziel, meiner, meinem Wünschen irgendwie immer näher, indem ich wusste, okay, das will ich jetzt einfach erstmal nicht. Dann gehe ich halt eben dahin. Ne? Und äh, ja, im Nachhinein würde ich schon sagen, vielleicht mutig, <lacht> aber es hatte ich
0: einfach immer. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl einfach gehört. Ne? Ja. Ganz interessant, was du jetzt gerade gesagt hast. Du wusstest, was du nicht möchtest. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Was waren denn so die, die, die Punkte, wo du gesagt hast, nee, das möchte ich auf gar keinen Fall im angestellten Angestelltenverhältnis weiterhaben? Genau, also ähm, bei mir war das eher,
1: ähm, zum Beispiel, wo ich dann halt eben von der Provinzial zum Beispiel zur Allianz gewechselt bin, wusste ich einfach erstmal, dass ich nicht da bleiben möchte, dass ich woanders mhm. hin will. Aber ich wusste gar nicht, also und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht die Selbstständigkeit? Da habe ich einfach verglichen. Ne? Und natürlich, was mich dann natürlich überzeugt hat, war natürlich ähm, flexibler. Ne? Was mich halt eben im Angestelltenverhältnis ähm, gestört hat, war, ja, wie soll man das sagen, dass man ja ähm, sich doch noch viel sagen lassen muss. <lacht> Das hört mhm. sich jetzt so blöd an, aber dieser Beruf ist ja sowieso sehr flexibel ne? und man ist gut, man wird gelobt und trotzdem wird dann äh, wird man angemotzt, wenn man zwei Minuten zu spät ist zum Beispiel. Das ist mal ein ganz blödes Beispiel, aber natürlich soll man auch nicht zwei Minuten zu spät kommen, man ist nur mal angestellt, man muss pünktlich kommen, aber ich habe immer so dieses Thema Wertschätzung ist bei mir so ein Thema. Also wenn ich schon so gelobt werde, dass ich die beste Verkäuferin in der Geschäftswelt bin, dass ich so immer Gas gebe, länger bleibe... Da hat es ja auch nicht gesagt, hey, du machst jetzt gerade zwei äh, Minuten länger, geh doch nach Hause, weißt du? Also ich habe immer so, dieses Nehmen und Geben war mir einfach immer extrem wichtig. Und dann ähm, fand ich das, das hat innerlich einfach in mir was ausgewirkt. Also so, das fand ich einfach so unfair, mir gegenüber mich wegen zwei Minuten so, ja, blöd anzumachen, sage ich mal. Aber ich mache hintenrum zwei Stunden länger und dafür werde ich dann gelobt, ne, also so eigentlich total die Kleinigkeiten, was viel mit Selbstbestimmung <lacht> und Flexibilität
0: zu tun hat. Mhm, mhm. Ich finde es total spannend, weil ich, ähm, ich kenne das genau. Ja. Also, ja, weil du gibst halt alles, du gehst den Meter mehr für deinen Kunden, ja? du bist total enthusiastisch und gibst halt Vollgas und dann wird aber das, das Haar in der Suppe gesucht. Ja. um dich ja noch ein bisschen klein zu halten und um dich genau. ja nicht so viel zu loben und dir jetzt eben nicht diese Wertschätzung zu geben, die du eigentlich brauchst. Und das ist ja das, was ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, mehr am Leben hält ja und auch erfüllt im Job, diese Wertschätzung, dieses, hey Bianca, das hast du richtig gut gemacht, danke, danke, dass du das und jenes tust, das passiert ja nicht ganz so häufig, ja. Mhm. Ähm, und das brauchen wir ja aber eigentlich gefühlt mehr, wie jetzt halt diese Sicherheit auf dem Konto, also da ist ja jeder unterschiedlich, ja, aber es war tatsächlich bei mir auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich bekomme einfach auch die Wertschätzung nicht mehr, ich äh, reiße mir hier einen Arsch auf, auf gut Deutsch gesagt, und ähm, es dankt einem keiner.
1: Ja, man tut halt eben alles für diesen Vertrauensvorsprung, man wird vielleicht auch gelobt, dass man halt eben so gut ist, also man kriegt die Bestätigung, dass man einem vertraut wird, so an sich, aber mhm. trotzdem ähm, ist da so eine Leine. Ne, die trotzdem so, ah nee, aber jetzt übertreibt man nicht. Ne? Du bist ja immer noch angestellt und man muss dich ja immer noch gleich halten. Mhm. Ja, klar. Aber also mhm. es widerspricht sich einfach halt eben sehr oft, ne? wo ich halt gesagt habe, nee, also da geht mir total auf die Nerven. Und in dem Betrieb war es natürlich auch immer noch so, dass ähm, ja ich immer irgendwo auch noch ein bisschen die An äh, die Azubine geblieben bin. Ne? Ah ja. Halt naja ja, interessant, spannend, ne? obwohl du ja schon lange fertig warst. Ja, gut, so lange auch nicht, ein halbes Jahr, ne? Aber man hat das halt ah, okay. eben irgendwie ein bisschen mhm. gemerkt und man wurde dann irgendwie so ein bisschen als selbstverständlich gehalten und man, man hat nicht gedacht, dass ich einfach wechsle, ne? Ach, das macht die nicht, auch in Corona und wie auch immer. Ne? Und ja, und das spornt mich dann eigentlich immer mal am meisten dann an auch, ne? Wo ich sage, ja, mhm. also, dann. Also ich habe nie ein Problem damit, einfach äh, Entscheidungen zu treffen, ohne sie so richtig auszuklügeln, weil ich dann erstmal, wie gesagt, weiß, so will ich nicht behandelt werden und ich finde 100% jemanden, oder ja, der mich ja mehr, mich w mehr wertschätzt oder eben halt eben, dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, da war ich ja eh dann für meines eigenes
0: Glückes verantwortlich, ne? mehr oder weniger. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt halt auch, ja, weil ähm, ich glaube, dass es oft so ist, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten so unterschätzen, ja, ja weil, wir, Angst, ne? weil wir ja auch gelernt haben, sei glücklich mit dem, was du hast, du hast ein sicheres Anstellungsverhältnis, ähm, alles, was wir so suggeriert bekommen durch diesen angeblich festen Arbeitsvertrag, ja, der ja auch relativ schnell aufgehoben werden kann, werden wir trotzdem einfach klein gehalten und geben uns mit dem zufrieden, was wir haben, weil wir einfach Angst haben, A, in die Veränderung zu gehen, B, diese vermeintliche Sicherheit aufzugeben und C, halt einfach auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und deswegen finde ich deine Geschichte ja so spannend, weil du es eben so früh, so schnell umgesetzt hast. Und ähm, da würde ich gerne einfach auch nochmal fragen, was sind denn so die, die, die größten Learnings gewesen, auch in diesem Prozess, die du jetzt zurückblickend so rückblickend für dich ähm, festmachen kannst?
1: Ja, ähm, dass man sich in der Branche auch einfach mal nur gut verkaufen kann. Ne? Weil, ähm, sage ich mal so, der Wechsel dann zur Allianz, Allianz ist ja nicht gleich Allianz, es gibt ja diese einzelnen unterschiedlichen Geschäftsstellen und da sind ja unterschiedliche Menschen aktiv. ne? Ja. Ähm, und ja, da habe ich ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, dass mir da einfach Dinge versprochen wurden, die nicht eingehalten worden sind. Ne? Mhm. Gerade so das Thema Neukundenakquise, Leads. Ne, Ich wusste damals noch gar nicht, was Leads sind. Ne? Und ich sage, so, ja, hört sich gut an. Ne? Da, ähm, ja, ja einfach Kunden zu bekommen sage ich mal und äh, ja wie gesagt das war nicht das war überhaupt nicht das was ich mir vorgestellt habe also das waren halt eben meistens also es soll jetzt auch nicht blöd klingen aber das sind halt eben meine Erfahrungen die ich gemacht habe das waren halt alles ähm, sag ich mal muslimische Männer, die mich als mm. Frau nicht ernst genommen haben. Das heißt, ich war da mit meinem Ehrgeiz, ich war da frisch in der Selbstständigkeit, habe alles getan, um diese Kunden auch für mich zu begeistern. Ähm, und dann haben die entweder storniert, kein Deutsch gesprochen, ähm, auch, auch deutsche Männer waren dann äh, zum Beispiel Hartz IV und ähm, ne, hatten, haben halt eben nicht gezahlt. Aber das Schlimmste war wirklich so, als Frau nicht ernst genommen worden mm -hmm. zu sein. Ne? Mm -hmm. So Und da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt weiterhin mache, ey, dann raste ich hier aus. Also es macht dann gar keinen Spaß, kein, auch keine Wertschätzung dementsprechend zu bekommen. Und ja, dann habe ich halt eben wirklich von... Abends saß ich in meinem Wohnzimmer und habe mir so gedacht, so, du machst jetzt einen Instagram-Account und suchst dir deine eigenen Kunden. Du ziehst die Kundinnen an, die du haben willst. <lacht> Geil. Ich hatte halt eben ein paar, ich hatte gar keine Ahnung von Instagram oder irgendwas. Habe richtig amateurhaft gestartet mit einfach mal mich aufgenommen und ähm, total amateurhaft wirklich. Aber so fing halt eben alles an und dann wollte ich das auch. ne? Und Aber dann, wie äh, geil,
0: du hast es halt einfach gemacht, ja. ohne darüber nachzudenken, ohne ja. irgendwie die Fortbildung zu machen, die Weiterbildung, das, das, das. Ja, sondern du bist einfach einfach losgegangen. Ja, wie geil. Aber das ist dann auch die Energie, die dann folgt. Ja, du bist raus und zwar auch aus dem Mangel heraus. Du hattest ja keinen ja. Bock mehr drauf.
1: Genau, das ist echt genau. mega. Mhm. Deswegen, na, rückblickend, habe ich mir gedacht, okay, den Wechsel hätte ich mir irgendwo sparen können, aber irgendwo sollte genau das auch sein. Weil wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre, hätte ich halt eben auch nicht mal so diese Schattenseiten von, äh, ne, auch mal mitbekommen, wie es auch sein kann. Deswegen weiß man das jetzt auch viel mehr zu schätzen, dass man Kundinnen hat, die einen wertschätzen, die die Arbeit sehen. Ne? Und dann fing danach habe ich natürlich so ähm, ähm, Weiterbildungen gemacht, wie finde ich meine Zielgruppe, wie mache ich meinen Brand und so weiter. Das kam halt eben auf jeden Fall alles danach,
0: ne? Aber brauchst du ja, ja auch, aber ja. <lacht> ja, super. Ja, man merkt das ja auch bei dir. Also, ich finde ja auch deinen Account super äh, professionell gemacht. Ja, du weißt genau, was du tust, aber das kann ja keiner einfach so von Anfang an. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach diese Angst abzulegen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach raus mit meiner Idee. Ja, und bei dir war es halt auch dieser Schmerzpunkt, dass du diese, diese Wertschätzung äh, nicht hattest, ja, du wurdest nicht gesehen, du wurdest nicht gehört, du wurdest nicht ernst genommen und ähm, da darf man einfach auch, glaube ich, für sich losgehen, bevor halt auch irgendwie was passiert, ja, von außen, eine Krankheit okay. oder irgendwas kommt, wo du dann gezwungen bist, dich zu verändern, ähm, was ja gar nicht so weit kommen muss. Und ähm, doppelt mutig dann. Aber hast du alles richtig gemacht? Vielen Dank. Ja, also man darf auf gar keinen Fall die Angst
1: haben am Scheitern. Ne? Weil Scheitern mhm. ist erstmal sowieso... Ansichtssache, was ist Scheitern? Gut, es hätte nicht funktionieren können, ja, dann mache ich es aber auch. Also, weißt also ich sehe auch, wie gesagt, jetzt rückblickend nicht diesen Wechsel zur Allianz als Scheitern, sondern es soll einfach so sein und man muss diese Sichtweise eben auf diese Dinge haben, dass ähm, meistens hat man Angst, vor diesem Scheitern aber nur wegen der Beurteilung von außen, dass das andere so sehen können. Aber dass sich das letztendlich irgendwo stärker macht und neue Wege entstehen halt eben auch beim Gehen. Ne? Also nicht beim da sitzen und überlegen. Und äh, mein Coach hat auch immer gesagt, meine Coachin, <lacht> hat immer gesagt, ähm, feel the fear and do it anyway. Ne? Mhm. Es wird niemals, niemals einen Zeitpunkt geben, wo wir keine Angst verspüren. Angst gehört Dazu, Angst ist ganz normal, es ist immer so, wenn es einfach unbekannt ist und es ist okay, nimm diese Angst an, ne? geh vielleicht das Worst-Case-Szenario durch, was passiert denn dann? Okay, ja gut, dann gehe ich halt eben wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, okay, das ist das Schlimmste, sage ich mal und dann, wie du auch schon gesagt hast, bringt dich deine Energie auch dahin, dass es funktioniert, weil du ja nicht bestätigen willst, ähm, dass du scheiterst ne? und deswegen, ähm, ja... Also ich liebe diese
0: Herausforderung tatsächlich auch. Ne? Das ist aber auch eine Entwicklung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das Fall. war auch nicht immer schon so. Okay? Also ich war schon immer, wie gesagt, in dem
1: selbstbewusst an sich, aber... Mhm. Ähm das habe ich auf jeden Fall auch so vor meinem Vater und vor meiner Mutter, die sich da auch in dem Sinne nicht irgendwo gefallen lassen. So, das habe ich schon, so sage ich mal, geerbt, dass wenn ich mich nicht gut behandelt fühle, dann ändere ich das. Also das würde ich sagen, das hatte ich davor schon. Aber trotzdem die Dinge so zu sehen und das auch nicht als scheitern zu sehen, das hat alles auf jeden Fall was mit Entwicklung zu tun. Also definitiv, da bin ich Schritt für Schritt... Äh
0: Eingang. Also das ja,
1: auf Ja, total
0: wichtig und total wertvoll, weil das sind ja genau die Learnings, die, die ähm, einfach auch raus dürfen und geteilt werden dürfen, um eben diese Angst zu nehmen. Du kannst nichts falsch machen und wenn du was falsch machst, in Anführungsstrichen, dann dient es dir ja nur, um daraus zu lernen, ja, und ja. um was anders zu machen, was besser zu machen und einfach diesen Fehler nie wieder zu begehen. Aber wir lernen ja am meisten durch Fehler. Wir lernen Total. nicht dadurch, dass, dass alles super easy peasy läuft, ja, sondern wo haben wir den größten Lerneffekt, wenn, wenn du einfach mal richtig auf die Nase fällst. ja, ähm, Und dann wächst du ja auch wieder daran. Ja? Also es ist ja wie so ein, du beginnst in so einem Plateau und dann ist es wie so eine Stufe. Ja? Voll, und, du ja. und du wächst und du wächst und du wächst und irgendwann bist du auf dem Dach ja, und hast es blickst zurück auf alle deine Learnings, die du gemacht hast die letzten Jahre, Jahrzehnte und denkst dir, boah krass, wo habe ich mal angefangen und wo bin ich jetzt? Und das ist die Zeit und eben auch alle Steine, die uns in den Weg gelegt werden, ja auch gerade mit Kollegen und auch männlichen Kollegen, also ich kenne das Thema auch sehr, sehr gut, eben dieses Nicht-Ernst-Genommen-Werden, ja so die, die kleine Blonde, das, die kleine Blonde äh, hier, Gerade mal 1,60 groß, was will die mir erzählen? Dass man halt mhm. einfach auch so daran ja selber so ein bisschen dran festhält und das auch irgendwann mal denkt.
1: Ja, die Branche ist halt eben auch sehr männerdominiert. Ne? Total, ja, Finanzbranche allgemein. Genau, ja. genau. Das ist halt eben ja Fluch und Segen zugleich. Auf der anderen Seite kann man umso besser das Beste draus machen, weil ich halt eben auch der Meinung bin, dass gerade wir Frauen aufgrund unserer Empathie einfach einen riesen Vorteil haben, dass wir die Leute eben auch als Menschen sehen und nicht nur, ja, da verkaufe ich jetzt was, sage ich mal. Äh, kann man auch alles nicht pausch pauschalisieren, ne? Aber ähm, ja, ich bin eh kein Fan davon. So macht man das, das ist richtig, das ist falsch, das mag ich einfach nicht. Das regt mich in unterschiedlichen Hinsichten auf. Also egal, ob beruflich oder auf mich bezogen oder in der Gesellschaft, ähm, tue ich dann irgendwie immer so alles dafür, das auch mal die anderen zu zeigen. Nein, so geht das aber auch nicht. Wie jetzt zum Beispiel auch, äh, jetzt springe ich vielleicht auch ein bisschen im Thema, aber Online-Kurs in der Versicherungsbranche über Instagram, ja, alle gesagt, ja, das geht gar nicht, ne, warum, hä, hey, du brauchst doch den persönlichen Kontakt und so weiter, ja, natürlich braucht man immer den persönlichen Kontakt, aber man kann das ja verbinden, also immer so, ja, nee, das funktioniert nicht, das geht nicht, das kannst du nicht machen, allein durch Corona, sag ich mal, vor Corona hat jeder gesagt, niemals Videoberatung bei Versicherungsberatung, das setzt sich niemals durch, so, dann kommt Corona und jetzt lieben das die Leute von zu Hause aus zu machen. Die Kinder schlafen oben und unten findet eine äh, Beratung statt. Die Frauen können sich endlich um das Thema Altersvorsorge ähm, kümmern und müssen die Kinder nicht mit in eine Agentur mitschleppen oder noch einen Babysitter ja. irgendwo finden. Ne? Also ja, es ist
0: einfach. Es darf auch leicht und einfach sein. Genau. Ja, und ja. das ist halt einfach das Schöne. Du hast es halt einfach ausprobiert und einfach gemacht. Ja, und. Wie du schon richtig gesagt hast, es gibt da auch keinen, so hast du zu tun und so ist es richtig und so ist es falsch. Sondern wir Menschen sind ja so unterschiedlich. Ja. Und jeder darf für sich einfach reinspüren, was fühlt sich für mich jetzt richtig an. Und dann eben diesen Schritt zu wagen, hey, ich mache das jetzt einfach so lange, wie sie es einfach gut und richtig anfühlt. Und wir ja. Frauen haben ja auch eine gute ja, Empathie und auch ein gutes Gespür für uns in der Regel, was wir einfach auch alle noch ein bisschen mehr üben dürfen, glaube ich, dann noch mehr ins Fühlen reinzugehen, dass wir einfach diese Antwort noch automatisch bekommen. Ist das jetzt richtig oder nicht? Wenn ich mir unsicher bin, probiere ich es einfach aus und ich werde es dann schon erleben, was passiert. Ja, Und mhm. wenn es nicht läuft, dann habe ich ja wieder was daraus gelernt und kann es anders machen. Es ist ja immer ein fortwährendes Wachsen. Und das ist halt okay. einfach genau das großartige was jetzt, glaube ich, auch begonnen hat, dass wir uns das auch sagen können, wir dürfen jetzt einfach auch mal ausprobieren und wir können es auch als Spielwiese sehen. Weil was soll denn Großartiges passieren? Du wirst nicht irgendwo abgelehnt oder beschimpft oder gehatet oder irgendwas. Ich glaube, das gehört immer dazu bei Social Media, dass sowas passieren kann, ab dem Moment, wo du in die Sichtbarkeit kommst. Ähm, aber ist dir da irgendwie mal was passiert so die letzten Jahre? Nee, zum Glück noch gar nicht. Also
1: mhm. klar gab es mal so die ein oder anderen Klugscheißer, ne? <lacht> die mir dann geschrieben haben. Und äh, äh, äh. Aber jetzt nicht bösartig. Mhm. Also jetzt nicht äh, wirklich diesen Neid. Aber ich gebe natürlich auch persönlich oder privat nicht viel von mir preis. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich gar nicht diese Angriffsfläche irgendwo auch biete. Ähm, aber nee, zum Glück ist mir das
0: bisher erspart geblieben. Perfekt, ja, total gut. Und total, ich glaube auch eine wichtige Information, weil davor haben ganz viele Leute auch Angst. Viele, ja. viele Frauen, auch bei uns jetzt ähm, zum Beispiel aus der Community, die haben wirklich Angst, in die Sichtbarkeit zu gehen, sich zu zeigen, aus Angst eben abgelehnt zu werden oder ja, weiß ich nicht, was da für Gedanken so sind, aber ich finde es das schön, dass das eigentlich gar nicht passiert, seine ungerechtfertigte Angst. Ja, was man halt, also wie gesagt,
1: mir war eh von Anfang an egal, was die anderen so über mich sprechen oder über mich denken. Mhm. Ähm, aber klar hat man sich am Anfang Gedanken gemacht, am Anfang gerade, wenn man ja Instagram einen neuen Account macht, dann wird das ja erstmal den Leuten angezeigt, die ja vielleicht von meinem privaten Account, natürlich waren die ersten 20, 50 Follower, alles hier irgendwie Bekannte und Verwandte. Ne? Natürlich hat man sich ein bisschen beobachtet gefühlt, ne, wo man sich, wo man natürlich niemals weiß, was sie wirklich geredet haben. Das sind ja die Menschheit, die sagen die das ja selten ins Gesicht. Das wäre ja noch schön, da, wenn man das dann wüsste. Ne? Aber ähm, ach, ich glaube, also da darf man wirklich ähm, nicht viel drüber nachdenken. Ich weiß, das ist irgendwie einfacher gesagt als getan. Aber die Leute, egal was man macht, die reden ja eh. Ob du jetzt erfolgreich bist oder nicht, die finden ja immer irgendwas zum Reden. Und deswegen, das ist eher ja. deren Problem. Weil das ist ja, Neid, absolut. das ist Missgunst. Ja. Da mhm. sollten die sich mit beschäftigen. Und es ist halt eben mega cool, dann zu sagen Natürlich hat man manchmal ein bisschen gemerkt, ah, Instagram, hi, hey, hä hey, hey, wie, was, Online-Kurs, ne? Aber dann erkläre ich das den Leuten. Wenn da ernsthaft Interesse ist, unterhalte ich mich auch sehr gerne mit denen. Wenn ich schon merke, da ist ein Unterton, dann gehe ich da auch gar nicht so wirklich drauf ein, ne? Also, ich bin erfolgreich und glücklich damit und, ähm,
0: ja. Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, es ist nicht dein Problem, es ist deren Problem. Genau. Und das ist auch was, das habe ich auch schon vor vielen Jahren einfach abgelegt, ich mache mir nicht andere Probleme zu meinen. Nee, das sollte man ja, wirklich nicht das machen. Ja, ganz klar, diese Grenze ziehen und ähm, sich da auch abgrenzen. Und halt, wie du sagst, lass die Leute reden. Da gibt es auch so ein schönes Lied von Ärzten oder Toten Hosen. Ich verwechsel die immer. Ja. <lacht> lass die Leute ja. reden. Und genau das ist es, ja. Genau das ist es und das dürfen wir loslassen. Gerade wenn es um das ja. Thema Sichtbarkeit halt geht, gell? Man darf sich das ja auch erstmal nicht verübeln. ist ja klar, dass die erstmal beobachten, wenn irgendwer
1: jemand was Neues macht. Es muss ja erstmal gar nicht negativ sein. Also wenn ihr sagt, ja. was macht die denn da? Es ist ja auch erstmal neugierde Also mhm. ich finde auch, man sollte das auch gar nicht so überbewerten. Ne? Und immer wenn ich, wenn jemand, also ich liebe diese Menschen, die auf mich zukommen und sagen, hä, was machst du da? Ne? Also so, das finde ich einfach cool, weil die Leute kommen direkt zu mir und ich kann ihnen das erklären. Und dann sagen die, boah, cool, das ist ja richtig mutig, ne? das ist ja richtig cool. Echt? Und das funktioniert auch nur mit Frauen und so, ne? Also so, ja, also das ist eher auch oft Unwissenheit der Menschen, weil die selber gar nicht so weit für sich denken, irgendwo mhm. auch, ne? Und man inspiriert, glaube ich, unterbewusst die Leute auch, obwohl die da so vielleicht nicht offen für sind oder auch sagen, das ist nichts für mich, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, ne? Weil ich mache das ja nicht für die.
0: Viele ja, können es ja nicht. einfach auch wirklich nicht vorstellen, ja, das ist genau, genau das, was du sagst, die denken, also die, das ist halt dieser, dieser beschränkte Rahmen, den viele einfach so haben, wie hat Arbeit so die letzten Jahre stattgefunden und da findet ja jetzt einfach schon auch ein Wechsel statt und es gibt ja. neue Möglichkeiten und es ist für viele einfach noch überhaupt kein Begriff, ja, also von dem her, ja, kann ich total gut verstehen. Ähm, eine ganz wichtige Frage, die mich jetzt auch brennend interessiert und auch bestimmt viele Hörerinnen von uns. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, bip auf Instagram. Du bist da ja super aktiv, gibt ganz viel wertvollen Content raus. Kannst du ungefähr sagen, wie viel deines Jahresumsatzes du Social Media verdankst? Kann man das irgendwie prozentual in Worte fassen?
1: Ja, also dieses Jahr tatsächlich... Ähm weil ich ja, also dieses Jahr bin ich diesen Schritt gegangen und quasi mache meinen, meine Beratungen nur noch durch Instagram-Kundinnen. Oh, wow. Also sag ich mal, der Switch, der war, sag ich mal, auch so ein bisschen April, Mai, also nicht das volle Jahr. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, von also schon 80 Prozent dieses Jahr meines Umsatzes sind halt eben durch... Ähm, durch Instagram, dass ich da die Kunden bekomme, ja.
0: Irre. Also, das finde ich gerade für alle Finanzdienstleister da draußen extrem wertvoll. Und organisch, ne? Das ist ja. auch noch wichtig. Für mich Wahnsinn, zu sagen. wirklich, Wahnsinn. Weil das ist ja das, also das organisch zu machen, ohne jetzt irgendwelche Shoutouts oder werbe zu buchen oder so, ja, das ist natürlich schon richtig, richtig stark liegt aber auch am Markt und an der Nische eben mit deiner Positionierung, ja, dass du dich richtig positioniert hast. Wer ist deine Zielgruppe? Welche Probleme möchtest du lösen? Wo möchtest du mehr Transparent bieten, Transparenz bieten? In welchen Bereichen? Und das finde ich schon sehr, sehr toll, weil natürlich diese Leads, wie du sagst, also Kundenanfragen, die man sozusagen für Geld kaufen kann, die zu bekommen, das ist ja für viele Finanzdienstleister einfach ein Thema, egal ob das jetzt die Immobilienbranche ist oder die Versicherungsbranche, das finde ich jetzt eine richtig starke Zahl. Ja, danke schön. Das habe ich mir auch wirklich alles so,
1: also zum Beispiel letztes Jahr, da habe ich halt eben von woanders noch Leads ähm, auch gekauft und die waren auch super, also im Vergleich, was man sonst so hört. Also da hatte ich einen starken Partner auch an meiner Seite, wo ich auch wirklich äh, viel gelernt habe, auch nochmal fachlich und äh, vertrieblich. Und dann habe ich halt eben immer nebenbei Instagram gemacht. Also es war wirklich tough. Also das ist nicht so dass, also das, also es ist wirklich ein Aufbau und eine Entwicklung. Ne? Also es ist wirklich immer wieder weitermachen. Also was für, für bei Herausforderungen, ich schon war seit Mai 2021, immer wieder, immer wieder sich hinterfragen. Es geht immer weiter. Ne? Und auch mit dem Content, wie oft habe ich mich schon damit beschäftigt, wie oft poste ich jetzt was und reichen zwei, alle sagen vier, mache ich Reels, mache ich Beiträge. Ne? Also es ist, oh, das macht einen irgendwann verrückt. Also der Wille muss schon richtig da sein, das so konsequent durchzuziehen. Und dann kommen halt eben auch andere darauf zu andere Selbstständige und sagen, hey Bianca, willst du nicht mal hier auch in, meiner, in meinem Online-Kurs oder in meiner Masterclass auch mal was über Versicherungen sagen? Also man merkt, wie dringend das Thema halt irgendwie auch gebraucht wird. Und dann war ich in der Woche diese Termine am Machen und am Wochenende den Content. Ne? Also es war schon ziemlich äh, Burnout-Modus, sage ich jetzt einfach mal. Aber mir, also rückblickend frage ich mich, wie ich das gemacht habe wie ich diese Energie hatte, weil jetzt, also das ist irgendwie, da das treibt man sich so durch, wenn man halt eben wirklich diese Vision dahinter hat. Also das ohne Ziel, es. ohne Vision ähm, hält man das gar nicht, also dann weiß man manchmal gar nicht, woher man die Energie nimmt. Ne? Und man macht, ich liebe es in der Selbstständigkeit, dass man alles für sich macht. Man macht das nicht für den oder diejenige, sondern man macht alles für den eigenen Erfolg. Und das liebe ich halt eben so. Und dann kann man halt eben nach zwei Jahren sagen, hey, cool, das habe ich jetzt alles so parallel, so bleibt man ja auch richtig unabhängig, ne? Weil dann kann man jetzt wirklich sagen, okay, komm, jetzt habe ich nicht mehr keine Lust mehr mit denen zusammenzuarbeiten, jetzt gehe ich diesen Schritt und da habe ich lange für gebraucht, diesen Schritt mm. zu gehen zu sagen, mm. da höre ich jetzt auf, Leads irgendwo ähm, ne noch zu nehmen. Einzukaufen. Mhm. Ja, weil das ist ja, Termine braucht man um Umsatz, sage ich mal, zu machen und ähm, und dann, oh Gott, klappt das denn so, wie ich mir das vorstelle? Ähm, melden sich genug Frauen über Instagram und so weiter. Nur dann habe ich gesagt, komm Bianca, du weißt wieder, das will ich nicht mehr. Und dann hast du viel mehr Zeit, um das, viel mehr Zeit. Dann hast du endlich, dann kriegst du endlich den Podcast hin. Dann kannst du endlich dies machen, dann kannst du endlich das machen. Und das war wieder rückblickend eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Jetzt habe ich den Fokus nur hier drauf. Ne? Und das macht schon Wie schön. Ja, und das
0: macht dich halt auch frei. Ja? ja, weil wenn du jetzt sagst, du hast dein Short-Content mit Instagram und dein Long-Content mit Podcast, dann bedienst du da ja einfach auch die verschiedenen Welten und das ist ja die, genau die richtige Strategie. Ja, es ist sehr spannend, aber
1: man, das hat nie ausgelernt, ne? also man muss echt immer sich anpassen, also es ist echt, ähm,
0: muss man wirklich wollen, muss ich schon sagen, also da muss man richtig Bock drauf haben. Auf alle Fälle. Also gut, dass du es auch ansprichst. Ich finde es halt auch immer so ein bisschen, ähm, Ja, gefährlich, was uns da so suggeriert wird auf Instagram. Das ist alles so einfach und geht über Nacht. Und dann wirst du Millionär und dies und jenes. Und es ist halt einfach nicht die Realität. Du musst ja. halt wirklich dein Warum kennen. Du brauchst deine Vision, an der du festhältst, dass du dich motivierst, dass du weißt, warum mache ich das eigentlich und, ähm... Das ist halt einfach ein Businessaufbau, der passiert nicht über Nacht, der muss entstehen, aber wenn du die richtige Motivation eben hast ja, und weißt, wie du dir das jeden Morgen rauskitzelst, dann läuft es einfach auch und dann hast ja. du die Energie, die du dir ja dann auch ausstrahlst durch deinen Mehrwert, durch deine, deine Bildaufnahmen ja, und da ziehst du ja genau deine Wunschkunden auch an, so wie du es ja auch genau ähm, tust, jetzt schon sehr erfolgreich und ähm, ich bin total gespannt, wie das bei dir weitergeht, weil da bist du, glaube ich, echt eine, die ähm, die richtige Nische auch zum richtigen Zeitpunkt erwischt hat. Und ähm, wir freuen uns ja auch total, dass du auch als Versicherungsexpertin an Bord bist, ähm, eben der Erfolgsfrauen und zukünftig da unsere Teilnehmerinnen auch beraten kannst, wenn sie einfach da tiefer einsteigen möchten. Und ich glaube, das ist einfach auch genau die Message, die wir ja auch alle so haben, also jetzt, ich sage jetzt mal BIP Insurance oder auch Erfolgsfrauen, dass wir sagen: Hey, es muss sich nicht jeder alleine irgendwo durch die Bedingungen lesen oder eine Million äh, Coachings oder Mentorings machen, wenn man halt ein Mentoring hat, was richtig platziert ist, wo alle Experten sind, wo man so ein Rundum-Sorglos-Paket einfach bekommt und weiß, wen man fragen kann, um verbindliche Antworten zu bekommen. Weil es darf einfach leicht und einfach gehen. Und wir können ja alle, ob das jetzt du bist oder die Julia und ich, wir können halt die Abkürzung zeigen. Ja, man genau, sich
1: untereinander halt eben da zu unterstützen und man hat halt eben, genau, unterschiedliche Bereiche. Man kann nicht in allem irgendwo die Expertin sein und deswegen liebe ich es auch, dass wir Frauen untereinander anfangen, auch dieses Netzwerk zu bilden und uns halt eben, ja, zu gönnen und nicht, wie es sonst vielleicht war, immer so ein bisschen Ellebogen und Konkurrenzdenken. Ich finde das halt eben auch total von gestern irgendwie, ne? So genau.
0: Ja, von gestern. Das ist genau der richtige, der richtige Begriff, weil die Zukunft ist, glaube ich, gerichtet in, wir können zusammen ganz, ganz viel erschaffen. Also das ist ja auch das Motto von Erfolgsfrauen, dass wir wirklich sagen, du musst nicht alleine starten als Lonely Rider, auch in der Selbstständigkeit. Das, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, weil da ist man halt dann doch eher alleine. Und da finde ich es einfach schön, dass man da, dass wir da einfach auch ein Netzwerk bieten, auch für selbstständige Frauen die das schon länger machen, da machen wir ja auch unsere Events, wo man sich wirklich verknüpfen kann und auch voneinander partizipieren kann und wir eben auf der anderen Seite Frauen dazu ermutigen möchten, die angestellt sind und in die Selbstständigkeit gehen wollen, dass man sagt, hey, du musst es nicht alleine machen, tausch dich aus, wir haben genug Frauen, die können ihre Learnings erzählen und wir geben dir die Abkürzung auch durch unseren Kurs, die Erfolgsjourney und ich glaube, das alles wird sich jetzt so die nächsten Jahre formen. Ja,
1: und, man muss ja auch nicht direkt ja. von 0 auf 100, ne? Also genau. jeder Jeck ist ja anders, ne? Also man kann ja auch erstmal ähm, eben sich so ein bisschen mehr belasten, würde ich jetzt sagen, und Vollzeit und nebenbei die, äh, die Selbstständigkeit eben aufbauen und dann Stunden kürzen und dann immer mehr die Selbstständigkeit. Also man muss ja nicht immer, ne, direkt mache ich den kompletten Schritt. Also da ist ja wirklich jeder Mensch so unterschiedlich und da muss man halt eben auch so ähm, die Waage halten zwischen... Also, dass man sich auch nicht zu sehr mit anderen vergleicht, aber so, sondern einfach sich inspirieren lässt und dann schaut, kann ich mir das vorstellen und sage ich mal, sehr reflektiert sein, und um zu sagen, ja, okay, bin ich jetzt wirklich vom Typ her nicht so oder, oder finde ich gerade eine Ausrede, das nicht zu machen? Genau. Ne? Sind das jetzt Ängste, die mich blockieren oder ist es einfach nicht mein Weg? Also Es ist, es ist schwierig. und ähm, das Ja, man muss ehrlich zu sich sein. Das ist das. Also, man ja. muss richtig ehrlich zu sich sein. Und eine Selbstständigkeit... Ähm, ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die man durchführen kann. Weil man während des Gründens, während der Selbstständigkeit, das hört auch niemals auf, merkt man, was man für Glaubenssätze hat, negative Glaubenssätze, was man für Blockaden hat. Dann merkt man erstmal, wow, okay, was geht hier eigentlich ab? Und ja, je mehr man sich selbst kennenlernt, je mehr man selbst bei sich auflöst, desto erfolgreicher wird man in der Selbstständigkeit. Das ist meine ist Meinung. Äh, meine ja.
0: super, super schön und ähm, ein total schönes Schlusswort, äh, finde ich jetzt auch. Das würde ich jetzt tatsächlich auch so ähm, abschließend stehen lassen, weil das ist jetzt richtig schön zusammengefasst eigentlich. Ähm, ja, hast du total recht und ähm, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele Themen schon klären können, die interessant waren und da sage ich jetzt herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Bianca. Sehr gerne. Und ähm, wir bleiben ja eh in Kontakt. Genau. Und dann äh, Und bist du ja bald oder ihr seid bald noch zu Besuch in meinem Podcast. Da freue ich mich auch schon äh, drauf. Ja, genau. Erzähl doch nochmal ganz kurz von deinem Podcast. Wo kann man den finden? Überall da, wo es Podcasts gibt und
1: es ist immer im Wechsel eine Einzelfolge und eine Interviewfolge. Also in den Einzelfolgen spreche ich halt eben über Versicherungen, Altersvorsorge mit ETS und aber auch Money-Mindset. Mhm. Und jede zweite Folge ist, wie gesagt, eine Interviewfolge mit auch anderen selbstständigen Frauen, wo man halt eben auch so ein bisschen auf ähm, die Geschichte dahinter eingeht. Ähm, da sind halt eben unterschiedliche Geschichten ähm, ja entweder wirklich von der Studentin zur vollen Selbstständigkeit oder erstmal von der Bauingenieurin sage ich mal äh, zur nebenberuflichen dann volle Selbstständigkeit also ganz viele unterschiedliche Geschichten und ähm, ja was das für Herausforderungen auch immer bei sind ne, dass man auch darüber spricht ja total gut total wertvoll ja, der Podcast heißt
0: Alles kann, nichts muss und dann halt eben bei Bibschulz. Perfekt. Alle deine Links werden wir natürlich auch in die Show Notes packen, dass die Hörerinnen dich auch finden können. Und dann sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Bianca, für deine Zeit und wir hören uns.